0: Cordial saludo. Soy Camilo Casteblanco Orjuela, psicólogo, especialista en educación superior a distancia, tecnólogo en criminalística, con diplomados como e-mediador en ambientes virtuales de aprendizaje y e investigador, de igual manera certificado en competencias como e-mediador en ambientes virtuales de aprendizaje y e investigador, actualmente adelantando maestría en educación, en la universidad nacional abierta y a distancia y hoy los invito a que hablemos sobre las diversas teorías tendencias y enfoques de la educación en y con tecnología bueno es inherente que las TIC o tecnologías de la información y la comunicación Uh, hace aproximadamente dos décadas, si pudiéramos decirlo de una manera eh, más concreta incursionaron en el contexto educativo, hoy en día no se puede pensar en procesos educativos sin, la, sin el uso necesario de eh, estas herramientas tecnológicas y vaya si esta pandemia el COVID-19 nos eh, obligó a todos los que de una u otra manera ejercemos la actividad docente a reconocer la importancia de las TIC en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero bueno, aquí es muy importante reconocer los escenarios formativos y las teorías del aprendizaje. Por eso vamos a hablar sobre los diferentes escenarios que nos permiten eh, los procesos de enseñanza y aprendizaje y sus características. Empecemos porque se debe reasignar un lugar al estudiante en su proceso formativo. También estimular el trabajo colaborativo por encima de las apropiaciones cognitivas individuales. Extender los espacios de alojamiento del conocimiento, permitiendo su democratización y dinámica. Igualmente, incrementar las herramientas tecnológicas que facilitan los procesos de aprendizaje. Acceder a nuevos entornos de aprendizaje. Modificar metodologías de enseñanza-aprendizaje recurrentes durante gran parte del siglo XX y desplazar aquellas estrategias de memorización y repetición porque resultan obsoletas actualmente. También es importante que reconozcamos las diferentes eh, inclusiones de las herramientas tecnológicas en las teorías clásicas de aprendizaje y en particular a sus procesos formativos. Vamos a empezar por el conductismo, reconociendo que el conductismo eh, recurre a la observación, a los estímulos y respuestas, donde el aprendizaje redunda en la modificación del comportamiento del estudiante. El papel del docente es el del único poseedor del saber y diseñador en cierta medida de refuerzos y castigos. Por otro lado, el estudiante... Es un actor pasivo en el proceso educativo y solo responde a estímulos del docente. En el conductismo, el papel de las TIC es de herramientas que facilitan estrategias de refuerzo y la programación de los contenidos educativos. Por otro lado, si hablamos de cognitivismo, en este el aprendizaje... Eh, eh, se basa en la experiencia. Eh, el conocimiento se sustenta en los procesos de adquisición y almacenamiento. Aquí el docente construye y organiza componentes didácticos que motivan el proceso educativo. Por su parte, el estudiante es un actor activo. Participa en el proceso formativo y en la toma de decisiones. Y por otra parte, el papel de las TIC en el cognitivismo es el de fomentar el trabajo colaborativo y estimular en el estudiante sus capacidades cognitivas. Bueno, y sobre el constructivismo. Del constructivismo podemos decir que construye conocimiento desde la experiencia en el proceso de aprendizaje. Aquí el docente cumple con los roles de mediador, coordinador, moderador y facilitador del proceso educativo. Mientras que el estudiante, aún siendo un actor activo, construye de manera autónoma en su proceso de formación. Y el papel de las TIC es el de facilitar el compromiso, la interacción y el empoderamiento de los procesos de aprendizaje del estudiante. Sin embargo, es a través del conectivismo que deben entenderse los procesos de enseñanza-aprendizaje por la particular rapidez con la que el conocimiento se dinamiza. Vamos a hablar entonces del conectivismo, que es la teoría redundante en estos momentos básicamente por las diferentes redes de aprendizaje. Debemos entonces entenderlo, apropiarlo y dar lugar a diferentes manifestaciones a la formación de competencias a través de conceptos que sé que han escuchado como el saber, el saber hacer y el saber ser, así como el saber transformar y el saber dónde. Entre las características más destacadas del conectivismo encontramos las siguientes. La información debe hacer transiciones para de esta manera transmitirse de manera diferente a los cursos esto quiere decir que no puede utilizarse la rigurosidad habitual que digámoslo en estos términos se maneje con el aprendizaje clásico, es decir única y exclusivamente en aulas y de manera sincrónica igualmente el aprovechamiento y uso permanente de herramientas web 2.0 y 3.0 invitadísimos por favor a que revisemos esos conceptos, por otro lado la delimitación de espacios y entornos en los cuales se aloja el conocimiento como deben suponer ahora el conocimiento está en cualquier lugar, está en todo lado más bien es el concepto que deberíamos utilizar por otro lado la potenciación del trabajo colaborativo y autonomía en los tiempos de clase esto aunque aún haya resistencia, es la evidencia de que hay un desplazamiento gradual de la presencialidad. Por otro lado, también tenemos que la flexibilidad curricular y la adecuación de espacios físicos son cada vez menos rígidos. Así pues, surgen también nuevas teorías de aprendizaje en los últimos tiempos. Entre ellas, el aprendizaje rizomático, exponentes Colmier, Sharpless y otros para los años 2008 y 2012. Construyen el conocimiento a través de las redes y, y comunidades de aprendizaje. Eh, este aprendizaje rizomático es dinámico, divergente, personalizado y multidireccional. También tenemos el aprendizaje autorregulado. Cavero, Ormod y Zimmerman son sus eh, principales representantes. Aquí el estudiante es activo en su proceso de formación y organiza su aprendizaje. Además es autocrítico en relación a su desempeño académico. Y para el aprendizaje obicuo, los procesos de aprendizaje se llevan a cabo en multiespacios como citamos anteriormente. Es decir, ocurren en espacios físicos eh, diferentes a los habituales. Estos pueden ser en el hogar, en el lugar de trabajo, a través de la interacción entre otros. Bueno, espero que sobre las teorías y estas nuevas corrientes que surgen a partir del uso de las herramientas tecnológicas hayan quedado claras. Les recuerdo que, que este podcast abarca casualmente la temática de las perspectivas, tendencias y problemáticas de la educación en y con tecnología. Ahora vamos a tocar un tema importantísimo y es el de la investigación en educación en tecnología desde el enfoque de la cultura tecnológica. Bueno, eh, con el fin de que entendamos el contexto investigativo de la educación en tecnología, desde la cultura se deben abordar unos conceptos básicos y lo vamos a hacer a continuación. Empecemos con los modelos. ¿Qué son los modelos? Son aquellos que comprenden elementos como la ciencia cognitiva, el aprendizaje problemático, el diseño, el constructivismo y el construccionismo. Por otro lado, tenemos la didáctica. ¿Qué es la didáctica? Son las estrategias para la solución de problemas, ambientes de aprendizaje, en este caso en particular, ambientes virtuales de aprendizaje, materiales educativos y metodologías de diseño. También tenemos la investigación, obviamente, que se realiza a través de la hermenéutica, a través de la epistemología, la holística. Y la filosofía de la tecnología. En cuanto al contexto, las tecnologías de la información y las comunicaciones, o también llamadas TIC, la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, la cibercultura, la cultura digital y la inteligencia colectiva. Pero bueno. Aquí es donde se ha vuelto indispensable que en la formación de educadores en tecnología, con el fin de apoyar actividades de investigación, se fortalezcan este tipo de prácticas, es decir, las prácticas de carácter investigativo, además de los componentes pedagógicos, sociales y críticos. Pero esto no es resultado solamente de una coyuntura que date a principios del siglo XXI, más bien, es el resultado de diferentes manifestaciones entre las relaciones de educación en tecnología y cultura tecnológica, como vamos a ver. Bueno, eh, empecemos en el año 1982 con Mumford. Aquí la cultura se va modificando por el desarrollo de la máquina. Sin embargo, aún hay una predisposición de la cultura a adaptarse a los procesos procesos propios de cada época. Por otro lado, tenemos a Gilbert en el año de 1995 que propone tres enfoques para analizar el uso de las tecnologías en la educación. El primero incluye a la educación en tecnología en un plan de estudios escolar de carácter mundial, teniendo en cuenta los factores económicos, sociales y pedagógicos. El segundo tiene en cuenta los factores pero en este caso culturales técnicos y organizacionales y el tercero la solución de problemas a través de la educación en tecnología ahora Botch y Rodríguez de Fraga en el año de 1996 Inician el trazado de lineamientos en formación docente usando herramientas tecnológicas, generando estrategias para la formación de docentes en TIC. Delimita igualmente la función de la tecnología en la resolución de problemas planteados por la sociedad. Vamos ya para el año 1997 con Marx y Rob Smith en donde se acuña el término de alfabetización tecnológica para que a través del MIT se vinculen en la formación de docentes, científicos e ingenieros en educación tecnológica. De esta misma forma, se le otorga a la tecnología la capacidad de solucionar problemas e incidir en manifestaciones de liberación individual. Para el año de 1998 Pérez Calderón comienza a formular la posibilidad de relacionar la tecnología con la labor docente y la pedagogía, lo que supone un esfuerzo en la formación, habilidades y competencias de los maestros en relación con los procesos de enseñanza, aprendizaje de sus estudiantes. Para el año de 1999 hay una contextualización de las herramientas TIC. Estábamos a, a puertas del siglo XXI. Allí debe tenerse en cuenta que para el desarrollo curricular en la educación básica y media surgen contenidos temáticos que buscaban fortalecer habilidades y destrezas en el uso de las tecnologías en la escuela. Para el año 2000, la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto de Estudios de Comunicación y Cultura Realiza un abordaje en experiencias de instituciones educativas que usan los medios de comunicación y las TIC en búsqueda de balances entre las prácticas escolares y el uso de herramientas tecnológicas. Ya para el 2001, en pleno siglo XXI, es Colciencias y Socorpe a través de los investigadores Luis e Inés Maldonado, quienes realizan una aproximación del inventario de los recursos producto de los avances en telecomunicaciones para los espacios pedagógicos. Osorio, para el año 2001 a 2008, se enfoca en analizar la tecnología como una aplicación científica a través de estudios sociales. Allí hace partícipes a grupos de investigación docentes de educación básica y media del Valle del Cauca. Herrera en el año 2001 también entiende que la cultura tecnológica es una manifestación de la intervención humana sobre los materiales, los procedimientos, las técnicas y la articulación de los mismos con la sociedad en un tiempo y espacio determinados. Por su parte, Bueno y Santos en el año 2003 hacen un abordaje metodológico de la relación tecnología-cultura la problemática de la cultura en la asimilación y el desarrollo tecnológico en un mundo globalizado. Y por último, estos elementos culturales que permiten asimilar nuevas realidades tecnológicas. Pero, para el año 2004 es la UNESCO la que publica un documento llamado Las tecnologías de la información y la comunicación en la formación docente, que da respuesta a desafíos que surgían permanentemente en la labor profesoral. Se identifican recursos y estrategias que apoyan la actividad educativa. Para el año 2005 los autores Aybar, Echavarría y Quintanilla hablan de la cultura tecnológica vista como un conjunto de técnicas dispuestas por un grupo social. Para Levy Pierre en el año 2007 se identifican los roles que caracterizan los modelos y las tendencias relacionados con el análisis de los individuos, principalmente por el avance de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Para el 2007, la Secretaría de Educación del Distrito Capital considera la importancia de abordar el tema de la educación en tecnología de manera progresiva y sistemática. Aquí se evidencia el papel de las TIC y su incorporación en la educación, proyectándola a largo plazo. Y para el año 2008, es el Ministerio de Educación Nacional quien evidencia las tendencias locales y globales relacionadas con la educación y tecnología, confluyendo en una verdadera propuesta académica. Surge aquí la necesidad de culturizar científica y tecnológicamente para así alcanzar factores de competitividad, productividad e innovación. Bueno, ¿qué les puedo decir? Nos eh, eh, entramos a ese apasionante mundo de la tecnología y su uso para los procesos educativos. Es aquí donde debemos reconocer que se deben diseñar eh, contenidos temáticos flexibles, y que lleguen de una manera más fácil a nuestros, a nuestros estudiantes es también la necesidad de utilizar el proceso de aprendizaje de una manera integral esto quiere decir que se pueda llevar a cabo de igual manera personalizada y colaborativo en los mismos escenarios y de igual manera estimulemos la formación en multimedia de nuestros estudiantes también los invito a que no desconozcamos que si bien las teorías de aprendizaje, eh, la gran mayoría, están en un proceso de transformación gracias al, eh, a la incursión de las herramientas tecnológicas, no debemos desecharlas. Eh, es tanto como pedirles que las complementemos y que saquemos lo mejor de cada una de las mismas. Pero sin lugar a dudas, hoy en día debemos reconocer que la tecnología llegó para quedarse muchísimas gracias y espero que les haya eh, resultado llamativa interesante esta información suministrada a través del podcast les deseo un feliz resto de día y pueden consultar este contenido cuantas veces lo consideren necesario